1: Defender. Os recuerdo que estamos en el capítulo tercero del Compendio del Catecismo, cuyo título general es La Salvación de Dios, la Ley y la Gracia. Hemos hablado en estos programas anteriores de la ley moral y hemos visto lo que es la ley natural, la ley antigua y la nueva ley, la ley del amor, que enraiza con el siguiente apartado de este capítulo del Compendio del Catecismo, que es Gracia y justificación. La palabra gracia no goza ciertamente de mucha actualidad y una doctrina sobre la gracia produce a veces, en ciertos ámbitos, un tipo de escepticismo a causa de los innumerables ensayos de innumerables autores que han tratado de expresar experiencias encasillándolas en conceptos, distinciones y subdistinciones. Todo este tipo de estudios sobre la gracia distingue entre la gracia creada, la gracia increada, la gracia del creador, la gracia del redentor, la gracia del espíritu de Pentecostés, la gracia exterior, la gracia interior, la gracia del ministerio, la gracia de santidad, la gracia sanadora, la gracia santificante, la gracia... Habitual, la gracia actual, la gracia previniente, la gracia subsiguiente, la gracia operante, la gracia cooperante, la gracia suficiente, la gracia eficaz, la gracia natural y la gracia sobrenatural. Y a veces esto genera un poquito de confusión. Sin embargo, la cuestión de la gracia, con frecuencia encubierta antes que desvelada por tales distinciones, es algo muy diferente de un juego intelectual. La gracia trata de la relación entre Dios y el hombre, del núcleo de toda teología, de lo que todos los enunciados teológicos presuponen como punto de partida. Para decirlo de una forma más concreta, se trata de la relación entre Dios y el hombre, una relación revelada y hecha posible por Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, la gracia es el criterio para determinar que se es cristiano. Por eso vamos a tratar de esclarecer estos temas guiándonos, por supuesto, por el libro del compendio del Catecismo y las preguntas y respuestas que nos ofrece, pero sobre todo por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a comenzar invocándolo juntos con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven Espíritu, Dios Creador. Y visita el corazón de tus fieles. Haz un templo de gracia en nuestro pecho con el don de tu santa presencia. Tú, el amor que consuela a los hijos como eterno regalo del Padre, caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Ilumine tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en el alma. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Ilumine tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en el alma. Sé la mano que venza en sus luchas, el sendero que guíe sus pasos. Haz que triunfen sus hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe del creyente que ha nacido a la vida divina. Demos gloria por siempre a Dios Padre y a Jesús, triunfador de la muerte, y al Espíritu, vida del alma, alabanza y honor. Para siempre.
0: Bene espíritu. Bene espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y nuevo apartado dedicado a la gracia y justificación. Comenzamos con la justificación. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1987 al 1995 y del 2017 al 2020. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 422 del compendio del Catecismo número 422. ¿Qué es la justificación? La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. El concepto de justificación siempre ha sido una piedra angular en la teología cristiana, un principio que articula la intersección de la divinidad y la humanidad en el contexto del pecado y la gracia. En el corazón de este principio se encuentra la certeza, la creencia, revelada de que los seres humanos a pesar de nuestra naturaleza pecadora podemos ser declarados justos ante dios gracias a la intercesión sacrificial de cristo sin embargo este tema como espero que nos dé tiempo a ver en los siguientes programas no está exento de debates y controversias porque entran en juego las relaciones entre la fe y y las obras de justificación. Por eso vamos a ver en primer lugar la doctrina de la justificación desde la palabra de Dios y luego ya iremos introduciéndonos en cuestiones más de tradición y magisterio. La justificación entendida desde la Sagrada Escritura, plantea un escenario fascinante. Aparece inmersa en el entramado del vocabulario religioso como un eslabón irrompible entre lo divino y lo humano, entre la justicia y la misericordia. La expresión justificar ocupa un lugar central en la comprensión bíblica de la justificación. Primero, es importante comprender que el término justificación igual que para nosotros en un primer acercamiento a esta palabra, tiene un sentido judicial fuerte. Se puede entender como mostrar justicia, hacer justicia, pero también puede utilizarse en un sentido legalista, declarando algo como absolver, reivindicar, reconocer como derecho. Estos distintos usos revelan una diversidad de interpretaciones que aportan profundidad a la noción de justificación. En el Antiguo Testamento la expresión se utiliza para hablar en un sentido legal. Por ejemplo, en el Génesis se habla de Tamar como más justa que Judá en el capítulo 38 del Génesis o en el Deuteronomio, se instruye a los jueces a juzgar y justificar al justo y condenar al impío. Este uso legalista se conserva en los escritos posteriores y se extiende hasta el Nuevo Testamento presentando la justificación como una declaración divina de rectitud. Lo podéis encontrar sobre todo en el Nuevo Testamento en la carta a los Romanos. Os leo algunas citas de las muchas que podéis encontrar. Por ejemplo, en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 13, dice... Leo un poquito antes, desde el 12. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Y un poquito más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 20 de la misma carta a los romanos, dice, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. De tal forma que vemos como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se utiliza el concepto de justicia, de justificación, en un sentido legalista. A pesar de la prevalencia del uso legalista, la justificación también se presenta en la Biblia como una acción de hacer justicia. Por ejemplo, el Salmo 82 insta a hacer justicia al huérfano y al pobre, eh, Isaías, en el capítulo primero, nos llama, versículo 17, a defender al huérfano y hacer justicia a la viuda. Este entendimiento de la justificación evoca un compromiso activo con la equidad y la justicia y podemos leerlo también en el Evangelio, en concreto en el de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 3, dice... Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, al juez, le dijo «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme». En última instancia, el significado bíblico de la justificación se centra en la declaración divina de la rectitud de una persona. En la carta a los romanos se utiliza este término, justificación, para referirse al estado de una persona que ha sido declarada justa. Y este acto de justificación no se basa en los méritos humanos, sino en la gracia divina que perdona y declara justos a los creyentes. Por lo tanto, en el contexto bíblico, la justificación se convierte en el instrumento por medio del cual Dios mantiene su justicia mientras perdona y restaura a los pecadores. Las cartas de San Pablo constituyen una valiosa fuente de entendimiento del concepto de justificación en nuestra fe cristiana. Este tema, que como digo, fue objeto de discusión y reflexión también para los primeros cristianos, es abordado de manera magistral por San Pablo. Las características en su enseñanza forman un marco para entender la justificación. Primero, San Pablo presenta la justificación como un fenómeno escatológico, es decir, relacionado con el fin de los tiempos. Dios presidiría un juicio final en el que los justos serían salvados y los impíos condenados. Sin embargo, San Pablo sostiene que aquellos con fe en Jesús ya han recibido un veredicto de absolución y han sido declarados justos ante el juicio final. Lo podemos leer en el capítulo quinto de la carta a los romanos, que dice así, Romanos 5, leo el primer versículo, Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y en el primer capítulo de la Carta a los Romanos, en el versículo 18, dice «Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida». Y en el capítulo 8, seguimos con la carta a los romanos, dice que, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Versículo primero del capítulo 8 a los romanos. Y en el versículo 30 dice, pues los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Esto sugiere una anticipación de la justicia escatológica, es decir, los creyentes ya son justos delante de Dios. Además, la justificación, además de este sentido escatológico, es una justificación legal es una declaración divina de la rectitud de un creyente delante de Dios. Dice la carta a los romanos, capítulo 4, versículo 5, «Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia». No es una ficción legal, sino un acto real de Dios para satisfacer su justicia sigo con la carta a los romanos capítulo 3 leo versículo 25 a quien exhibió dios a cristo jesús como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de dios en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Esta concepción legal de la justificación, en contraste con la condenación, reafirma la noción de la gracia de Dios y su capacidad para restablecer una relación correcta con los creyentes. La tercera característica es que la justificación es un pacto, Pablo argumenta que los gentiles, aunque no estén físicamente circuncidados, son considerados como miembros del pacto a través de la fe en Cristo. Sigo con la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 25. Dice, pues la circuncisión en verdad es es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Mas si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, ¿no se tendrá su incircuncisión como circuncisión? Y el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no está en el exterior el ser judío, ni es la circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión la del corazón según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Esto nos sugiere que la justificación va más allá de la salvación individual y tiene implicaciones para la inclusión y la identidad en la comunidad de la fe. No es ser circunciso lo que te salva, sino Jesucristo. Por último, Pablo defiende que la justificación es transformadora. La justificación y la santificación, aunque como espero que nos dé tiempo a ver luego, son cosas diferentes, están interconectadas. La justificación no se basa en la santificación, pero la vida justificada conduce a a la santificación. La transformación que sigue a la justificación es una obra del Espíritu Santo que conforma al creyente a imagen de Cristo. Dice la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 4, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta no según la carne, sino según el espíritu y en la primera carta a los corintios dice San pablo leo capítulo seis versículo once y tales fuisteis algunos de vosotros pero habéis sido lavados habéis sido santificados habéis sido justificados en el nombre del señor jesucristo y en el espíritu de nuestro dios así según San pablo la justificación se puede definir como el acto por el cual dios crea un pueblo nuevo con un nuevo estatus en un nuevo pacto como anticipo de una nueva época. Este entendimiento de la justificación trasciende las divisiones étnicas y religiosas subrayando la fe y la gracia como los fundamentos de la relación con Dios y de la identidad cristiana. En el corazón de la fe cristiana, esta doctrina de la justificación es un acto por el cual Dios declara justo al pecador que cree. Lo dice la carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 30. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención. Este es un acto soberano y gratuito de Dios, no obtenido por mérito humano, sino únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. No somos justificados, dice San Pablo, Carta a los Romanos, capítulo 3, leo desde el versículo 23, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Y también repite esta idea en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, leo a partir del versículo 8. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. La justificación es gratuita, es un regalo inmerecido de Dios. Dios ciertamente no ignora la transgresión de su santa ley, sino que en Jesucristo, que llevó todos los pecados de la humanidad en la cruz, satisfizo plenamente las demandas de santidad. Y la justificación es por la fe y no por las obras. La justificación no se logra a través de las obras, sino a través de la fe en Jesucristo. Insiste mucho San Pablo en esta idea, tanto en la Carta a los Romanos, como en la Carta a los Gálatas, como en la Carta a los Efesios. Como ya he leído las citas de Romanos y de Efesios, os leo ahora la de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice, «Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley» sino sólo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí es donde entra la gran polémica entre sobre todo luteranos y católicos, donde los protestantes, algunos de ellos, los que no están bien formados, piensan que nosotros los católicos creemos que nos justificamos por las obras y esto no es verdad. Los católicos también creemos que somos justificados por la fe, pero la fe viva produce obras. No se trata de una fe pasiva o inactiva, sino de una fe que se manifiesta en acciones que glorifican a Dios. Sigo citando la Sagrada Escritura. En concreto, dice la carta a los Gálatas capítulo 5 desde el versículo 16 hasta el 25. Bastantes versículos, pero los voy a leer. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. Y a Tito le dice san pablo a propósito de cómo la fe el ser justificados por la fe se traduce en obras dice capítulo 2 versículo 14 el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo fervoroso y en buenas obras. Y en el capítulo tres insiste, amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y que estén prontos para toda buena obra. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos de esperanza y de vida eterna. Es cierta esta afirmación, y quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Las buenas obras son fruto de la justificación y no una condición previa para obtenerla. La cruz de Cristo es el fundamento de la justificación. No son nuestras obras o sufrimientos los que nos redimen, sino la obra redentora de Cristo en la cruz. Nuestro papel es el de aceptar este regalo de la gracia a través de la fe que se traduce en una fe activa que produce buenas obras. Es decir, que los católicos no creemos en la justificación por las obras, sino en la justificación por la fe. Vamos a hablar un poquito de esto porque me parece que es un tema importante, interesante y que tiene muchas implicaciones prácticas. Porque hay mucha gente que dice, no, yo nunca voy a misa ni creo en Jesús, pero me he ganado el cielo porque ayudo a mucha gente. Bueno, eso sería creer en la justificación por las obras. Y nosotros, los cristianos, por supuesto también los católicos creemos en la justificación por la fe. Vamos a hacer una breve pausa musical y hablamos de este interesante tema.
0: despojo de vistiéndose de humano llevando en sí todo el pecado clavado en sus manos con cada herida que sufrió mi vida ha sanado para su gloria me compró pues soy justificado. Gloria, gloria hacia Cristo. diestra ya nunca más se deteme si el enemigo acecha porque Jesús lo derrotó borrando así mi deuda Gloria, Gloria hacia Cristo coronado No hay más pecado ni dolor Jesús ya ha triunfado A la muerte el destrozo Todo fue consumado A la muerte el destrozo Todo fue consumado Jesucristo Cristo
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes oír aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando hoy la pregunta 422, que es la primera del apartado sobre la gracia y la justificación. Hemos visto qué es lo que dice la Sagrada Escritura sobre la justificación y un poquito subrayaba o señalaba la polémica a propósito de si la salvación es por la fe o por las obras. Y tenemos muy claro, los católicos también, que la justificación es por la fe. Tenemos del año 1999 la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, un documento creado y acordado... ...por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos... ...es decir, por la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial. En esta declaración conjunta consignaron una idea que tenemos... ...tanto católicos como protestantes, al menos las iglesias protestantes tradicionales... ...los luteranos en concreto, sobre cómo la salvación, la justificación... ...no es lo mismo salvación que justificación... Se da por la fe. San Cipriano ya decía que nadie está seguro de sus propias fuerzas sino por el rostro y la misericordia de Dios. Nosotros los católicos no creemos, no creemos que nuestras obras sean el medio que nos alcanza el cielo. El catecismo subraya que creer en Jesucristo y en aquel que lo ha enviado para nuestra salvación es necesario para obtenerla. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado hasta el fin, obtendrá la vida eterna. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18, «Combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe». Para vivir, para crecer y para perseverar hasta el fin, debemos alimentarla con la palabra de Dios y debemos pedir al Señor que aumente nuestra fe, que actúa por la caridad, según la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, y ha de ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la caridad iglesia. La caridad es el mandato nuevo y el catolicismo valora los actos de caridad. Y aquí es donde las obras tienen su lugar. Los católicos sabemos que las obras son el reflejo de nuestra fe y nos ayuda a mantenernos fieles a la gracia que se derramó sobre nosotros en el bautismo. Las obras son además una forma de penitencia valorada por la fe católica. Esto es un signo de nuestro sí a dios los católicos creemos que dios nos ha llamado a realizar actos de caridad creemos que el ejercicio de la caridad nos ayuda a perseverar hasta el final en nuestra fe la caridad nos ayuda a descentrarnos de nosotros mismos a dejar de lado el egoísmo y este que es la raíz de muchos pecados debe ser quitado de nuestra vida Puede, es una pregunta que se hacen los no católicos, ¿puede una persona llegar al cielo por sus limosnas de caridad? Nosotros los católicos creemos que todo el que tenga una auténtica relación con Jesús será salvado. La pregunta entonces sería si una auténtica relación con Jesús podría excluir los actos de caridad en cualquiera de sus formas cuando esta, la caridad, forma parte central del mensaje de Cristo. Las obras son el reflejo de la fe y la relación con Cristo, no el medio con el que, de alguna manera, compramos un pasaje para el cielo. Dice quizá el texto más claro de la Sagrada Escritura sobre este tema de la relación de la fe y las obras, la carta de Santiago, capítulo 2, ¿De qué le sirve a uno, hermanos, «Decir que tiene fe si no tiene obras. ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de vosotros, al ver a un hermano o hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice «Vayan en paz, calentaos y comed», y no les da lo que necesitan para su cuerpo. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta». El heresiarca Martín Lutero relegó el libro de santiago al apéndice de su traducción de la biblia pero por lo menos no tuvo la osadía de sacarlo de la Biblia como hizo con otros textos. Cuando un cristiano falla en el ejercicio de la caridad, los no católicos dicen que probablemente esa falta de caridad está mostrando que esa persona nunca nació de nuevo. Los católicos diremos que la dureza de esa persona en contra de su caridad podría causarle la pérdida de la gracia en el bautismo. El resultado resulta ser el mismo. Por medio del mandato de la caridad, Dios está diciendo algo así como poned en práctica lo que estáis creyendo. Las obras me ayudan a descentrarme de mí mismo, de ese yo que si persiste puede causar una recaída en un pecado grave y llevarme a una situación difícil. Los católicos sabemos que la caridad tiene que ver con lo que ocurre entre mi vida y mi mi entrada al más allá, mi vida y mi muerte, o mejor dicho, entre mi muerte y mi entrada al cielo. Mucho sobre el diálogo entre católicos y protestantes versa sobre las obras y lo cierto es que tanto católicos, de una forma muy clara, como protestantes, que aunque no lo confiesen, afortunadamente en su vida práctica viven las obras de caridad, estamos en acuerdo, no solo en la práctica sino también en la teoría. Nunca he conocido a una persona que haya sido tocada por el Señor, sea católico o protestante, que rehúse tratar de vivir con amor y caridad hacia todos y de manera especial a los más desfavorecidos. Y sí, estoy hablando bien de los protestantes porque quien vive su fe de una manera coherente y fiel al Evangelio necesariamente ha de traducir esa fe en buenas obras. Por lo tanto, la discrepancia no es tan real como a veces se piensa. En primer lugar, porque los protestantes viven las obras de caridad y, en segundo lugar, porque los católicos creemos en la justificación por la fe. Mucho del diálogo entre católicos y protestantes sobre las obras es más que nada teórico o semántico, porque... Todos, cuando queremos ser fieles al Señor, trabajamos por vivir esa transformación que su presencia en nuestra vida realiza. ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre las obras? No solo la Carta de Santiago. Voy a daros un montón de citas porque creo que es importante comprender lo que dice la Palabra de Dios. Jeremías, ya en el Antiguo Testamento, dice, capítulo 17, versículo 10, Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Jeremías, capítulo 32, versículo 19, Dice, grande, consejo y poderoso en obras, que tienes los ojos abiertos sobre los caminos de los hombres para dar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus acciones. Ya en el Nuevo Testamento, San Mateo recoge las palabras de Jesús capítulo siete versículo veintiuno. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Os animo a que, además del versículo 21, sigáis leyendo hacia adelante porque insiste Jesús en esta misma idea. Y en el capítulo 19, también de San Mateo, le dice Jesús al joven rico, versículo 21, «Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres». Así tendrás un tesoro en el cielo. Es decir, le pide obras. En el capítulo 25 de San Mateo, versículo 40, al final de los tiempos, el rey les responderá. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y en el capítulo 25 también, un poquito antes, dice, está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré mucho más entra a participar en el gozo de tu señor pasa lo mismo en el evangelio de lucas capítulo 19 en el episodio de zaqueo zaqueo dijo resueltamente al señor señor hoy voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le daré cuatro veces más y jesús le dice hoy ha llegado la salvación a esta casa San Pablo a los corintios en su primera carta dice, capítulo 3, versículo 13, La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego la pondrá de manifiesto y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Segunda carta a Corintios capítulo cinco versículo diez dice porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal. Carta a los Gálatas capítulo seis versículo dos dice ayudaos mutuamente a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo y en el versículo nueve dice no nos cansamos de hacer el bien porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y por dar una última cita, un último texto del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, en el capítulo 20, dice, y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños de pie delante del trono fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros cada uno según sus obras el mar devolvió a los muertos que guardaba la muerte y el abismo hicieron lo mismo y cada uno fue juzgado según sus obras está muy clara en la sagrada escritura la importancia de las obras muchos evangélicos puntualizan la carta a los romanos cuando dice porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley capítulo tres versículo 28 para mantenerse en su posición de que lo único importante es la fe. Sin embargo, los católicos pensamos que es importante para interpretar este pasaje mirarlo dentro de su contexto. Pablo no dice solamente sin las obras, sino que dice sin las obras de la ley. Las palabras de la ley o prescritas por la ley implica que él se refiere a lo que estaba escrito. Si tú le preguntas a un judío de aquel tiempo qué era la ley, te contestará sin dudar que se refiere a la Torah, a la ley escrita contenida en los cinco primeros libros de la Biblia. Estas obras de la ley son, por ejemplo, la circuncisión, los ritos de purificación, las limitaciones en las comidas, que nada tienen que ver con las obras de misericordia cristianas. Y esto queda claro que a esa ley se refiere en el versículo siguiente del mismo pasaje. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No es también el de los paganos? Y con los dos versículos que continúan se completa la idea. Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos circuncidados como a los paganos incircuncisos. Entonces, por medio de la fe anulamos la ley, ni pensarlo, la confirmamos. Carta a los Romanos, capítulo 3, a partir del versículo 30. Queda claro, por tanto, que San Pablo, al referirse a las obras de la ley, se está refiriendo específicamente al tema de la circuncisión y de los demás reglamentos que la antigua ley judía tenía y que eran una barrera para los gentiles. Eso no tiene nada que ver con las obras de caridad cristiana. Y ahora, ciñéndonos a la carta de Santiago, dice, capítulo cinco, versículo 20, sabed que el que hace volver a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Y, el texto más famoso que ya he citado, capítulo 2 versículo 14, ¿de qué le sirve a uno hermano decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si veis a un hermano o hermana desnudos o sin alimento decirle id en paz, comed y calentaos si no le dais lo que necesitáis, lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe, si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Y sigue el apóstol Santiago insistiendo en en esta idea. También San Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 9 versículo 16 dice si anuncio el evangelio no lo hago para gloriarme, al contrario es para mí una necesidad imperiosa y hay de mí si no predicar el evangelio. Predicar el evangelio es una obra y se hace a través tanto de las palabras como de las obras. Algunos de los que quieren devaluar el rol de las obras dicen que el buen ladrón no hizo nada y no podía haber hecho nada más después de su conversión porque estaba muriendo en la cruz. Este relato lo tenéis en el capítulo 23 de San Lucas. Sin embargo, no es acaso que este buen ladrón hizo una obra discutiendo con el otro que estaban crucificados junto a Jesús, ¿Defendiendo la inocencia del Señor? ¿No es esto acaso una obra, un acto de evangelización, de defensa del inocente? Cuando el ladrón le pide a Jesús ser salvado, ¿no está acaso proclamando públicamente que Jesús es el Salvador y de esa manera evangelizando a la multitud de los que le observaban? ¿No está ayudando a la evangelización de la humanidad entera ese ladrón al que da recogido su testimonio en el Evangelio de San Lucas? Aunque las haya hecho en poco tiempo, son obras y no pequeñas, aunque sean pocas, son muy buenas y de gran tamaño. Por eso no se puede decir que el buen ladrón no hizo nada, confesó a Jesús y le defendió. Por lo tanto, las obras son fruto de la fe y no hay una verdadera fe que no se traduzca en buenas obras. La justificación es un cambio radical de la persona por obra de la gracia que lo transforma de pecador en santo, es decir, en justo, en hijo adoptivo y, por lo tanto, heredero del reino. El proceso de justificación comienza en este mundo cuando en la Iglesia, mediante el bautismo, recibimos el don del Espíritu que nos hace capaces de creer, esperar y amar como nuevas criaturas, no según la carne, sino según el Espíritu. A partir del bautismo, la justificación es una realidad en nosotros y se puede decir que el bautizado está ya justificado y es una criatura nueva, pero el hombre sigue siendo libre y puede vivir en santidad según su nueva condición de cristiano o puede pecar volviendo al estado anterior. De ahí la necesidad de vigilar y de la ascesis, obras o prácticas que nos ayudan a perseverar en la fidelidad y a seguir creciendo en el camino de la gracia hasta alcanzar la medida del hombre perfecto que es Cristo. No son las obras las que nos justifican, pero sin esas obras sería prácticamente imposible mantenerse santos. Con vuestra perseverancia, dice Jesús, salvaréis vuestras almas. Lutero, que tenía una visión radicalmente pesimista acerca de las posibilidades del hombre y una interpretación unilateral de los textos de san pablo sobre la justificación elaboró una doctrina de la justificación contraria a la tradición católica según él el hombre es justificado por la misericordia de dios que lo declara justo independientemente de su respuesta y sin mérito alguno de su parte el hombre es sólo el gran perdonado en virtud de la justificación ganada exclusivamente por Cristo en la cruz. El dogma sobre la justificación definido por el concilio de Trento también reconoce que es la gracia la que justifica y libera al hombre del pecado para llevarlo a una reconciliación con Dios y consigo mismo, pero afirma que el pecado no ha destruido del todo sus capacidades y la gracia lo que hace es ir en su ayuda para hacerle capaz de levantarse y rehacerse de ser justo y santo. La diferencia es evidente. El luteranismo niega al hombre cualquier capacidad de hacer algún mérito por sí mismo. La tradición católica dice que el hombre, con la ayuda de Dios, justificado por la acción salvadora de Cristo, es una criatura nueva capaz de amar y de caminar libremente en la voluntad del Señor. Es decir, el hombre no es un sujeto puramente pasivo de la justificación, sino que puede y, de hecho, está invitado a colaborar con la gracia de Dios en su propio beneficio, por medio de las obras. Es un tema, el de la fe y las obras, no exento de polémica y tendremos ocasión de seguir hablando de esto, así como de lo que es la justificación y la salvación, que con matices diferentes no son exactamente lo mismo, pero de esto hablaremos en próximos programas, así como hablaremos también de la gracia y la libertad, del sentido o del significado profundo de lo que significa el mérito y, por supuesto, de nuestra llamada universal a la santidad, que es obra de la gracia de Dios, pero siempre contando con la libre cooperación del hombre. Que quede claro en el programa de hoy, por lo menos, que la justificación es por la fe. Aunque esto no significa ni muchísimo menos que las obras no tengan nada que ver en nuestro proceso de salvación. Como digo, hablaremos de ello en próximos programas, pero vamos a dejarlo aquí porque se termina el tiempo y no quiero despedirme sin antes recordaros que En Radio María estamos encantados de sentir cerca a los oyentes y por eso tenemos a vuestra disposición dos vías, dos medios para poneros en contacto con el programa. Aquí podéis enviar vuestros mensajes con dudas o con preguntas, con testimonios, con discrepancias, siempre que se hagan desde la caridad o con testimonios. Todo lo que queráis compartir es muy bien Recibido. Podéis enviar estos mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba radiomaría o al número de teléfono para WhatsApp, formato escrito o formato audio, lo que prefiráis, al 668 594 383. 668 594 383. Termino ahora dándoos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Os recuerdo que esta bendición con la que concluyo el programa está sacada de la Sagrada Escritura del capítulo sexto del libro de los Números. Lo digo porque hay gente que dice que es una bendición muy bonita y ciertamente lo es, pero no es invención mía ni muchísimo menos, sino que es la bendición que el Señor dio para que Aarón se la impartiese a sus hijos. Así que con esta bendición terminamos y os agradezco mucho que estéis ahí, que escuchéis el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.